0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CS， 各大应用市场均可下载。好，现在是北京时间七点零一分又过五十六秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，收听这是段为您送上的快乐早点到，各位好，我是大明。哎呀，这个最近呢一直在学习当中啊。昨天学的是什么呢？单位组织要学习这个消防知识啊。来了几个消防的官兵来给我们做知识讲座。啊，消防支队的官兵啊，就有人说了，说前些日子他们去救火，啊，碰到这么一个女的，啊，去救火嘛。这个女的最后关头，你们抱着什么出来了呢？啊，也没抱着小金库，啊，抱着电脑出来了。这消防员当然非常生气，我就问他，我说你，我说大姐，你不要命了啊？钱重要，命重要啊！啊，命都没了，你要这这电脑干什么玩意儿啊？啊，这女人很委屈，说：“哎，大哥，你不知道我是公司会计，我说电脑里边很多数据都非常重要啊。”消防员一听更积极了，说：“大姐，你稍微有点常识好不好？数据重要，你报什么？你你,你去报主机，对不对？你报显示器，说你干什么玩意儿呢？啊，这这玩意不是在显示器里存着吗？什么什么什么是主机？就、啊、是这个故事呢，告诉你一个道理。”做事情需要勇气，但是做成事情需要的是智慧。听《快乐早点到》，让我们带着智慧和勇气，一同开启正能量的一天吧。这就是今天送给各位的至理名言。另外告诉各位，今天的《快乐早点到》是我一个人主持的，所以接下来请听我为各位带来的头条、哦《头条置顶》。头条置顶。昨天，中共中央关于全面推进依法治国重若干重大问题的决定全文发布，以完善宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加强宪法实施。其中呢，将每年十二月四号定为国家宪法日，并大幅减少市县政府的执法队伍种类。国务院总理李克强和阿富汗总统加尼将会出席十月三十一号在北京举行的阿富汗问题伊斯坦布尔进程第四次外长会开幕式，并发表讲话。中国南车、中国北车确认即将合并。六月以来 ，A 股的高铁板块整体飙涨超过百分之四十。近 日， 中国社科院副院长公开表 示， 中国可能在两年内全面开放二孩。全国现有一千一百万夫妻享受再生育政 策， 只有二十七万提出相关申请。中国耐高寒的抗风沙动车组昨天首次亮 相， 时速达到每小时二百五十公里。在昨天召开的公交地铁调价听证会 上， 二十五位听证代表全部同意调 价， 多数赞同地铁由三块钱起步。昨 天， 加拿大总理发言人表 示， 总理哈珀将不出席今年十一月在中国北京举行的亚太经合组织领导人非正式会议。白宫方面正式收到一封来自12位诺贝尔奖得主的联名信，信中要求美国政府公开911恐怖袭击后，美国在反恐行动当中对恐怖分子实施的审讯和酷刑的内幕。大家关注一下体育方面，西甲官方颁布上赛季的各大奖项 ，C 罗荣膺最佳球员奖、最佳进球奖和最佳前锋奖，而梅西则颗粒无收。作为上赛季的冠军，皇家呃马德里竞技队只有主帅西蒙尼一人得到了最佳教练奖。好，北京时间七点零七分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，大
1: 家好，我是欢欢。
0: 哎呀，这个欢欢今天的声音有点感冒是吧？<笑>呃，今天的欢欢并没有出现在我们的节目当中，因为欢欢呢，这个家里边有点事儿呢，所以说还是没有回回来哈。我们祝愿他。这个出入平安，坐飞机呢，当然要有一路逆风啊，能够早日的回到我的身边。呃，今天的节目啊，跟大家聊一个话题，这个话题呢，其实也是一个游戏，因为经常啊跟黄欢一起主持节目，你知道中国人的就是主要传统感情的就是面对面的时候你不会说实话，对不对？但是站在外面的人是最清楚这两个人之间是什么样的关系，最清楚两个人。心里边想的是什么？所以今天我们来说说，如果你是黄欢，你最想对我说些什么话呢？今天的节目对我是一个人格大考验呢。当然了，也是为了不让我在两个小时当中过于的寂寞，所以今天你们每个人都是黄欢，都是我的搭档，都坐在我直播间的身旁，好挤啊！正在为您直播的是快乐早点到。记住我们今天的话题：如果你是黄欢，你最想对我说一句什么话呢？发送到文艺之声的微信平台。同样，今天有很多的奖品要送给各位，呃，来自耀来国际影城提供的电影票。那在十月二十四号到十一月二号呢，北京耀来成龙国际影城五棵松店和马连道店将会有经典影片《大话西游》的重映，呃，会员观影即需要十五元。<笑>真的只消四五月，还不赶紧来吗、啊？还有来自中国儿艺的《小蝌蚪找妈妈》的演出票，以及呃，由台湾导演呃李宗喜指导的舞台剧作品《男人帮》，在10月29号以及10到11月9号将于国画先锋剧场上演。我们节目当中呢，每天也会送出四张的门票。好了，接下来呢，为您带来今天的大明的新闻联播。大明的新闻联播先来说说这雾霾啊，就是最近这两天呢，这个天气刚好起来。不过呢，从昨天下午一直到今天早上，一看这个、雾霾啊，有卷土重来之势，哎呀，有种挥之不去的痛啊啊！咱说了，这个在北京啊，已经没法生活，这个、雾霾实在是太严重了。很多呀、啊，这个以前拼了命想往北京挤的人啊，挤了这么多年，觉得实在没什么意思，往外挤挤吧。其实我跟你说啊。北京还真的不算是中国雾霾最严重的地儿啊。那么问题来了 ，PM 2.5 浓度到底哪家强呢？来自央视的消息，世界卫生组织2014年城市户外空气污染数据库显示啊，全球年平均 PM 2.5 浓最浓度最高的20个城市，有一半是来自人家印度的。啊，人家为什么这个雾霾浓度高呢？原因是节日他们喜欢燃放烟花爆竹，所以。这个雾霾的浓度特别的高，那中国排名最高的并不是北京，而是兰州，排名第三十六位。我就在想，兰州难道拉面也增加雾霾吗？能<笑>、嗯、啊！那北京啊位列第七十六位。不过呀、啊，这一数据目前只更新到今年的五月份，不知道我们这十一月到底能不能给我们加把油给，给给上。有、啊啊，我也不想这样哈、啊。看了这份榜单呢，我看了这北京居然没有名列前茅、哦。我居然有一丝丝的遗
1: 憾，
0: 因为我我是那种竞争性比较强的人嘛。但是我我老妈的话呀，从小就到大就教育我，傻小子，你咋不跟好的比呢？啊！据气象局的预测呀，我跟你说，新一轮的雾霾将会从今天开始持续到周末。我们总吐槽雾霾呀，这不好那不好的，这幽默那幽默，其实不是什么办法。政府是在努力着，我们每一个生活在这里的人呢，也应该为城市低碳清洁出一份力了。向我学习，我已经三天没吃烧烤
1: 了
0: 。<笑>说到烧烤，确实我是一个不折不扣的吃货。上学那时候，老师写了一个就是“生活的生”字。啊！老师说，大家写出来生字的反义词是什么吗？全班60人， 5 9人都写的是死，我写的是熟。从那时候，老师把我定义成吃货了啊！但是作为吃货，你一定要有所研究。比方说，你知道什么是标准的新疆大盘鸡吗？你们知道标准的新疆小吃有哪些要素吗？来自新华网的消息，日前呢，新疆发布了特色小吃标准，涉及到的特色小吃呢，包括我们比较熟悉的馕啊、大盘鸡啊、抓饭、烤肉、丸子汤、拌面，哎呀，烧花鸭、烧熟鸡、烧子鹅、卤煮鲜鸭、酱鸡腊肉、松花小肚、晾肉香肠、十几酥盘、熏鸡白肚，
1: 呃，
0: 太就是太顺了，不好意思啊。嗯到这个丸子汤和拌面那儿就结束了，啊、没有后边这些了啊！我们来仔细阅读一下这份标准啊。什么是标准的大盘鸡？这个大盘鸡呢要有皮带面，才能兼具肉食、蔬菜、主食的营养价值。拌面的面条要足够200克，辅料当中一定要有大白菜。抓饭的制作当中呢要放白糖，那一个囊的重量是多少呢？也一定要是200克。那一块烤肉，必须得是10克左右，两厘米大小，太大太小这都不叫正宗的。呃，粉汤的汤底呢，要用牛尾骨熬三个小时。丸子汤呢，里边一定要有豆腐、木耳和菠菜。哎呀，这太讲究了。说说实话哈、啊，我人生这么长时间，我我这我还真的没有细数一下这些配料到底全不全啊。但是我印象记得。我吃过那些味道不同的大盘鸡当中啊，只有一个是啊、呃、有皮带面的，剩下的那个老板要求，老板给我那个什么加点面条啊，老板给我扣扣一碗龙须面进去。原来我一直在被，在被欺骗，看来在成为一名正宗的吃货的旅途当中，我任重而道远。之前呢，有一个新闻特别的火，在网络上引起了很多网友的围观啊。怎么说呢？这是这,这新闻太刺眼了啊！尤其像我这种寂寞老男人，我看完以后一宿睡不着觉，你知道吗？<笑>是,是九五后萌妹用身体换旅行，哟，这尺度有点大呀！我就不细说了哈、啊。明眼人一看就知道，哎，这肯定是哪个什么的炒作吧？还真对了。来自新华网的消息，这条消息的始作俑者是移动社交软件有加，当然了，他也因此受到了处罚。国家网信办表示了，对涉嫌传播淫秽色情以及低俗信息的移动社交软件有加，依法采取停接呃暂停接入服务措施，责令整改，并通知主要的应用商店下架该软件。这软件呢，我们有，然后我们小编龚伟同学手机里边有。啊，他就这么低俗嘛？那天呢，我就就就，主要是我我下晚了，我呵呵那天我就把他手机借过来，我看了一下这个 app 软件，嚯，这里边写的特别精彩哈，又是什么挖掘机车震，又是什么身体化旅行的，我在想，这帮策划确确实实没有任何下限。咱们说美女是确实是美好的啊，女孩也是美好的，但是围绕这些美好的话题呢，我们有很多更好、更高尚、更能促进友情。这种选择，而这帮策划偏偏选择了其中最低劣的、最不堪的。你想想，通过这些方式，你吸引来的人他又会是什么样的呢？不过呀，这一次倒是成为了很好的市场营销的反面教程，呃，也为其他动此歪脑筋的团队呢敲响了警钟。现在有些网站呢，真的是为了搏击点击率啊。这个文不对图，文章可能写的比较正经，图那就一定是一个这个不怎么穿衣服的大大美女。啊，好几次搜点就是没什么关系啊我、啊、我，但我是用一种批判的眼光来看的。我希望呢，能够真正的引导到大家向快乐啊，向纯净，向阳光，一路走下去。相反，你看人家穿不穿衣服有什么意义吗？冬天不冷吗？你这。这是正能量呢，来自一对新人哈，来自《楚天都市报》的消息。二十六号晚上，一场特别别致的婚礼在武汉举行了啊，四十多名伴郎伴哎，这不应该叫伴郎伴娘了，应该叫侍女侍娘，就服侍的侍啊。为什么呢？因为他们这是一个很古典的婚礼，四十多名侍女侍郎，簇拥着长发汉装的心绪迎向心腹进行迎。亲迎礼，精致的那种漆器的铜器啊，啊布满了全场。这样的婚礼呢，是新娘周到的一个安排。新娘是一名汉唐古典舞教师，特别痴迷于汉唐文化。新郎说了：“我爱上的不仅仅是他，还有他身后那一片汉唐繁华。”听听人家新郎官的心声。啊，我爱上的不仅是他，还有他身后的那片汉唐繁华。哎呦，姐姐，这这这这这文采真的赶上我了呢。日渐乏味的西式婚礼过后啊，回头我们再看看这些传统的婚礼。哎，取传统婚礼之精华，也是一种不错的选择呀。哎呀，我在想，等我结婚那天。什么大酒店的龙虾、鱼食、鲍鱼，忒俗了，也不好吃，又吃不饱肚子。我就干脆，二十个炉子烧烤，二十个锅炒大盘鸡。<笑>
2: 像被人摇下注的败部队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌，默默的退出。是不是我信仰的绅士风度，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比常。在他的世界，我总算脱胎换。
3: 日文语知多少？欢迎收听强言道。大家好，我是徐强。前几天我们讨论过关于潘粤明和董洁复合的事件，有网友称我都看见他们带着孩子逛街去了，照片我都拍了。听说哎，俩人都住一块儿去了。昨日潘粤明经纪人否认二人已复合，他表示胡编乱造，哪有在一起的照片？断章取义，自由发挥。呃，但是这件事情，我觉得还是被网友猜中了、啊。自己首先在媒体上放风说有可能复合、啊，普风转眼几天之后又跳出来说：“哎呀，网友啊，你们这此地无银三百两，无中生有。”不过在这儿，我倒有个疑问：你不饶世也嚷嚷这事我们能知道吗？在我看来。潘粤明确实有点江郎才尽。你看人家刘烨、陈宝国、郭涛、黄磊、徐峥 啊， 这样有正事儿的演 员， 人家从来不拿自己的隐私说事 儿， 就是老老实实演戏。演员就是演戏 的， 但。仅限于镜头前，为了宣传新片，找一个这样的出位方式，着实没劲。哎，有人就说了，没什么大惊小怪的啊。这种以个人感情生活吸引眼球，只为宣传新片的做法，以前就有，见怪不怪了。哎，对了，以前这种手法就很没劲了，现在还这么做作的使用这种手法，这不更没劲吗？还是那句老话，时代不同了，电视剧面对了消费人群已经逐渐从劳动人民转变成劳动人民的儿女了，小劳动人民精着了。少拿这事蒙我真有感情问题的人，从来不说自己有感情问题，这是隐私，拿出来说必有目的。你拿我来说吧，我就是有感情问题，我什么时候说过<笑>？根据莫言小说《红高粱家族》改编的电视剧《红高粱》已在各大卫视同步直播。这是莫言获得诺贝尔奖之后首次有作品被改编成影视剧。当年张艺谋电影版《红高粱》成就了巩俐、姜文，大家也在评论这部电视剧到底是超越了电影版，还是枉费了好题材。巩俐在中国人脑海里这个传统的九儿形象能不能被周迅所颠覆？在我看来，其实各有千秋。巩俐饰演的九儿是一坛烈酒酿的令人心醉，形象大气却不失温柔。周迅形象小巧。玲珑，但演绎的小王则像一株野性的高粱，浑身感觉都是初露锋芒的韧叶，到哪都昂着高傲的头颅。哎，就像片花里说的那句经典台词：“我戴九莲，要是碰着好人，比好人更好；要是碰上坏人，比坏人还坏。”看过几集之后，我就和大明在回忆当年电影版的《红高粱》。对此片的看法是各抒己见。哎呀，那个下午过得特别文艺。我突然问大明：“哎，你还会不会唱那个《红高粱》那个主题歌？”大明说：“玩呢啊，我都。”跑了一下午了，这歌我能不会唱吗？你听着啊，头句什么词来着？我……<笑><笑>你到底会不会啊？大梅说：“我就我这……突然懵住了，我就在嘴边，这么着，你提醒我两个字就行。”我说：“妹妹。”他说：“啊，想起来了。”注意听着，妹妹的坐喘头。我说：你「你会，你快<笑>闭嘴吧。这正是演员工作在舞台，台下八卦别胡来，莫言作品受期待，高粱烈酒暖心怀。<笑>别让我一个人醉，别让我一个人走
4: 。寂寞的路上有你相陪，醒来还有梦。别让我一个人醉，哦，别让我一个人守。漫长的午夜有你相随，明天的爱。
0: 我说徐翔，你是故意的吗？啊，我就今天一个人主持，你让我说一个人醉，一个人走，那<笑>在刺激谁呢？<笑>有种你放马过来！<笑>这这，哎，我的暴脾气，我给。哎呀，今天呢，我们快乐早点到啊，是我一个人主持的啊，黄欢呢是有事儿来不了，这也是应该是快乐早点到有史以来是我一个人主持的第一次啊，也希望这是最后一次，因为一个人实在是太难受了。但是今天有你们就完全不一样了，正所谓一个黄欢倒下去，千千万万
5: 个黄欢站起来
0: 。今天此时此刻，你们每个人都是黄欢。来，如果你们是黄欢的话，你会对我，你想对我说一句什么话呢？发送到文艺之声的微信平台，来看看各位啊，代表黄欢对我说什么话了哈。飞就说了，大明，别老拿我个头说事好吗？求小蝌蚪找妈妈门票，后面这一句也是他他替他说的嘛
1: 。
0: 还有这个。lxbbxl 似的说，我要是黄欢的话，我就会对你说，大明啊，你看，也就是我能受得了你的不断调侃啊。你看这两天给我代班的同事们都受不了你，是不是？待一天都人都都不干了。你不能这么说、啊，对不对？凡事呢，就是有一次美好的回忆就好了。第二次、第三次吧，反倒就是影响我对他们的一个第一印象。那我这个人呢，四个字：浅尝则止
6: 。一零六六听天下
0: 。昨天，北京市热力集团召开了二零一四到二零一五供热季新闻发布会，表示啊，根据目前的天气条件和统一安排，预计在十一月十五号，本市呢将会正式的供暖了。针对市民们关心的供热价格问 题， 市供暖办表 示， 今年居民供热费不会做任何调整。其实 呢， 今年的供热用的天然气上游价格 呀， 每立方米已经上涨了零点四二元。而今年的居民供暖费不涨 价， 这块的缺口 呢， 将会由政府进行财政补贴。但是 呢， 非居民热价 呢， 还是进行了一些调 整， 从每平方米的四十二块涨到了四十六 块， 主要是针对写字楼和公共建筑。近日呢，有消费者反映啊，购买去哪儿网的低票价必须要捆绑航空意外险。昨天有记者调查发现了，如果您去掉这意外险的话呢，票价相应就会上涨十五到二十元，而且涨价提示啊并不明显，订单总是发生变化，也没有提示。那票价变动呢，很容易就被这么忽略了，容易误导消费者搜索和浏览低价订购，以高价确认下单。律师认为了，了去哪网该行为呢属于恶意隐瞒，消费者有权要求网站返还多收的款项。接下来我们再来关注有钱人啊！这个胡润研究院呢，昨天发布了2014胡润慈善榜，阿里巴巴的马云以145亿元的捐赠额呀，刷新了中国慈善记录，成为新一届中国最慷慨的慈善家，同时成为2014大中华区最慷慨的慈善家。这也是第一次中国首富同时成为中国首善。而值得注意的是，还有三位特色人物也上榜了，分别是朱镕基。啊，徐少春和李春平过去一年，朱镕基呢将其著书《朱镕基讲话实录》和《朱镕基上海讲话实录》所得的版税，悉数捐赠于“时事助学基金会”，共资助了两千三百九十八万元。这是他们确确实实是啊，这个为中国的发展呢，包括慈善事业做出了不可磨灭也无法取代的贡献。但是我个人认为。还算不上中国最慷慨的慈善家，因为所谓的慷慨，它是一种相对的。比方说，我一个月挣一万，对吧？我捐出了五千块钱，我捐出了我工资的一半，我这叫慷慨。他们呢，可能捐了一百个亿，但是人一个月能挣三百个亿啊，捐出了三分之一甚至更多。所以你一个是捐出了一百亿，一个是捐出了五千块，但是我总觉得我比他更加慷慨，起码我连温饱还没有解决的情况之下，我就把我捐出去了。不管怎么样啊，为中国慈善呢没有任何的比较可言，对不对？只要做慈善就是好事儿，包括陈光标，我个人对他完全不反感。大家伙说他作秀，这个社会还真的缺少一个做慈善的秀的人。昨天呢，非法在其官方网站公布了金球奖23人的候选名单，其中呢 ，C 罗尔啊、梅西啊、托马斯·穆勒、诺伊尔、罗本等大热门都是集体上榜了，但是像苏亚雷斯、哈维、里贝里等巨星呢，却没有获得提名。而巴西呢，贵为足球王国，却只有内马尔一人上榜，而英格兰、意大利则无人获得提名。十二月一号呢，非法将会宣布最终三人的候选名单。明年的一月十二号，非法将会在苏黎世公布金球奖的最终得主，同时呢，还公布了最佳教练的十人候选名单。安切洛蒂、孔蒂、瓜迪奥拉，还有佩莱格里尼、西蒙尼等人均获此提名。
5: 我们重开心，收音机前的各位，你们今天累不累？领导心狠手也黑。班不给加班费，你精神快崩溃，怎么做着都不对。一把悲情一把泪，我这辈子只能怨社会。生活很完美，看你怎么去面对。吃喝拉撒别太贵，勾心斗角办不回。这人生就一回，今朝有酒今朝醉，有好吃的张大嘴，吃剩胖子再减肥。小小的人儿啊，来自收音机呀。天天就爱发短信呐、啊，逍遥的魂儿啊就爱听大名啊，嘻嘻哈哈我们穷开心呐、啊，小悄的人啊拿起收音机呀、啊，现在就来发短信呐、啊，逍遥的魂儿啊就爱听大名
0: 啊，嘻嘻哈哈我们穷开心。翠花，发短信。
6: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starvin。s
1: 好
0: ，欢迎各位呀、啊，来到今天的大明脱口秀，大家伙一定等着呢，看看我今天一个人要说点啥。这各位也都听出来了，今天呢是我主持《快乐早点到》以来啊第一次一个人主持这节目，哎呀，我的第一个感受是什么呢？寂寞，寂寞什么呀？终于没人敢插嘴了，嘿、哎，我这爽我！哎，我把鞋脱了，我看你还得说我脚。哎呀，我跟你说，今天趁那个黄欢同学不在，我一定要说点自己个儿的真心话呀。当然了，你们呢就一听一过，他回来了，千千万万别跟他说我说了什么，谁走漏了风声，我就发谁一个步步高复读机。<笑>说实话呀，有些话我在心里边问，我，我忍了很久了，我早就受够他了，我。你们平时在节目里边啊啊，总听我我说欢欢这那的，好像我对她充满了深深的恶意。但是走心的朋友，你们会明白我的心里，这完全是一种有技巧的捧。哎，是我经常说欢欢，矮、哎，那是为了她好啊。等哪天咱们做活动的时候，你们看见欢欢了，哎，这么一对比啊，你们会跟我们说，哎呀，原来欢欢这么高啊，对不对？啊，欢欢天天高兴啊。如果我天天在节目里说，哎呦，我跟你说啊，黄欢长得特别的高，结果你们见面的时候，哎呦，黄欢这这么矮也叫高啊？这，你说我们黄欢心里能接受得了吗？这满满都是爱呀、啊，对不对？这就是技巧，天天说他老也是因为这个道理。咱们说句大实话哈，对这样长得没什么特点的人，你也只能这么捧。要是真长得漂亮，用这么麻烦吗？那这话呢，我也不能当着黄欢的面跟大家解释，对不对？人家不高兴啊。也只有今天这个机会啊，我跟大家伙说说，其实你们不知道，实际生活当中被欺负的人是是我呀。<笑><笑><笑><笑>我们欢欢吧，他是一个特别没有自知之明的人。你们知道平时我现在在这脱说脱口秀的时候，他不不不出声，他该干什么吗？啊，他都站起来呀，悄悄走到我的身后，对我那头发掉的差不多的后脑勺说：“魔镜魔镜，告诉我，谁是世界上最漂亮的女人？”我后脑勺是没头发，但是有这么油光锃亮的吗？这不侮辱人呢吗？啊！当我关了话筒放广告的时候，我就跟欢欢说：“我说欢欢呐，咱俩毕竟是搭档，对不对？而且我作为一个找不着对象的我寂寞老男人，你作为搭档，你也有责任让我找到一种被爱的感觉，对不对？你不能老欺负我呀！”结果欢欢立马给了我一大嘴巴，啪的一声，我跟你说，也就是话筒关了，你们听不着。我捂着脸，我愣在原地，然后他居然说：“这就是悲哀的感觉。<笑>”我说大姐，你毕竟也是一个节目主持人，我说的是被爱的感觉，不是悲哀的感觉。所以每次说到这些话的时候，我就想想想哭的冲动。说到底，我其实是一个外强中干、总被欺负的人呢。而且你说说，他在生活当中还总管我，尤其是喝酒啊，说我什么喝完酒第二天上节目一身酒味他闻着想吐。好多次啊！你听着，我们两个在主持的时候，哎呀，话套话的，声音挺近乎。其实直播间的现场是这样的：他坐在椅子上，居高临下，然后把我的话筒扯下来，牵着线，让我蹲墙角主持去。我特别想说，我喝酒是我，我经常喝酒。那我不是也为了咱们的节目吗？俗话说得好，人在江湖飘，哪有不挨刀？人在江湖走，哪能不喝酒？人在江湖混，得喝好几顿呢。现在我们快乐早点到发展的势头特别的好。哎呀，这好多的赞助商啊、客户啊，都要跟我们节目谈合作呀。包括有的时候还得给咱们听众争取一些福利啊，对不对？靠谁呀、啊？不都得靠我在酒桌上奋战到底，把人家灌多了，趁机多要两张门票代金券什么的，容易吗？我，对不对？欢欢，你说你不去也就算了啊，让我把事情搞定。啊，还不让我喝酒，你就这么扯呢吗？在理智的情况之下，谁会给咱们节目拿钱呢？而且欢欢从来不知道我们两个人的真实地位，你有没有考虑过欢欢这个节目组谁是制作人，谁是啊？这个节目我才是制作人，好吗？包括我们在外面也叫大明工作室，不是叫黄欢工作室，应该我是领头人。从级别上来讲，我是脑袋，你顶多是个脖子。我是在你上面的啊，怎么搞得像我现在跟你打工一样呢？啊，我跟你说，我现在我一我也就是没找到合适的我搭档。我跟你说，等我找到年轻漂亮身材好的，到时候有你什么事儿啊,啊？你怎么就不为我这些老爷们想想啊？又要本分，又要老实，又要呼风唤雨，又要滴酒不沾，还要大吃四方。一旦做不到，你就跟我说。你看人家隔壁的徐强
1: ，
0: 不说这个啊，你让我在酒桌上怎么解释？人家客户要跟我干杯，我说我不喝酒，他们说为啥？我说黄欢不让。现在本来就有，就是一个传谣的年代，对不对？你万一被人家传出去怎么办啊？传你是我女朋友，我也就忍了。我怕有人传你是我妈，你知不知道？所以说这年头做一个男人容易吗？啊？搞不定身边的女人，还怎么能混事业？所以我说，今天趁黄欢不在，我得拿出我自己的男男子汉气概来啊！我说别别说他不在，他在也一样啊！我告诉你，男人怕这个吗？我在节目里边，我要郑重宣布，从现在开始，谁都管不了我，黄欢也不行。我今天晚上我就去联系客户喝酒，我专联系女客户。嘿，黄欢。我我我看你能把我怎么着？真是我我一个大男人，我被一个女的我唬住我，哎我我以后咱老爷们脸往哪放？对不对啊？是不是兄弟们
1: ？我跟你说，
0: 再以后就没有任何可能性。谁手机
1: ？
0: 谁把手机带直播间了呢？黄昏。妈，黄欢给打电话了，不可能，他他在江西，他听不到我节目啊！完了，我得保持镇定啊，我我不能害怕，我得拿出男人的尊严来。不是，欢欢，你能怎么样？你给我打电话，我能怕你吗？哎，我接了，我我接，嗯嗯嗯,嗯，啊啊啊
5: ！喂
2: ，<笑>欢欢
0: ，哎呀，你不知道做节目时间不能打电话吗？嘿，你看你真调皮。有什么事吗？什么什么什么脑袋脖
1: 子
0: 、啊？你等会儿啊,啊！你们谁给我泄密了？刚才，是不是你们艾特他微博了？你们这些听众怎么能这样？欢、啊、欢啊,啊，对脑袋啊啊，对我是说了啊，对我是脑袋嘛，你是脖子。哎，你别误会，是不是那个意思？我的意思是吧，你是脖子嘛。我是哪？你往哪儿转，我就往哪儿看
1: 呢。
0: <笑>当然，我可乖了呢。不喝酒，喝什么酒？我早戒酒了。真的骗你，骗你，我就是小狗，啊，啊啊！上次就是小狗了。哎，那我做过小猪没？啊，那这次骗你，我就是小猪，好不好？嗯、啊，对了。你说喝酒，我想起来了，徐强天天要去喝酒，还硬拉着我去，你知道吗？<笑>他这个人呢、啊，天天喝酒，我跟他可不一样，我怎么能去呢？你说是不是啊？对，我拒绝他了。行，我好，我正上节目呢啊。哎，呀，你放心。哎呀，你放心啊。我怎么能找女搭档呢？一个人做的节目，真一个人。呵呵好，等你回来啊。嗯，么么哒。哎(笑)呀 (笑) ， 你们看看欢欢(笑) 呢， 他就是这(笑)么可爱 啊！ 那什 么， 今天当我什么都没 说， 你们休息一会儿。我最后只想说一 句： 一个人万岁。
4: 你买个醉，终于可以贪玩和晚归，嘿嘿嘿，一个人晚睡，终于不必再陪你逛街，终于不相信还能再睡，终于不必什么都宝贝，烦着你。真的看不见。可是才一转眼，过了再度单身的新鲜，一丝一笑，一爱一笑，没人分享也无味。才快乐几天，寂寞偷偷在心底作祟。原来思念会让分离感觉像度日如 年， 还是情愿你留在身 边， 还是情愿你掌管一 切， 情愿有你胡闹或斗 嘴， 嘿嘿 嘿， 是我肺腑之言。消是在一
2: 转眼，过了再度单身的新鲜，一丝一想一言一笑，没人分享也无为
1: ，
2: 才快乐几天，寂寞偷偷在心里琐碎，原来思念会
4: 让分离。感觉像度日如年，还是情愿你留在身边，爱是情愿你掌管一切，情愿有你胡闹或斗嘴，嘿嘿嘿，是我肺腑之言。嘿， 嘿， 嘿。用声音记录经 典， 文艺日记 本， 文
7: 艺日记本。十月不老的情 书， 构筑一个诗意的世 界， 写给王小 波， 撰稿曹然。你好啊，李银河。当李银河认识王小波的时候，他自称为愁容骑士，把情书写在五线谱里。第一句话是这样的：做梦也没有想到我会把信写在五线谱上吧？五线谱是偶然来的，你也是偶然来的。但愿我和你是一支唱不完的歌。于是这首歌唱到了现在，并且将一直唱下去。王小波离开十六年了，他留给后人的是一个崇尚自由、理性、率真的思想家形象。在他看来，贫穷、善良和真诚不是不道德的，而低智、偏执和思想贫乏才是最大的犯罪。当然，王小波并不想把这个标准强加给别人。他生前寂寞潦倒，死后嘈杂热闹。但王小波从不是为了热闹，在他看来，做学问是为了明辨是非，而写小说呢？在我为什么写作这本书中，他提过，我相信自己有文学才能，我应该做这件事。是啊，和你一样，我希望自己也是一颗星星。如果我会发光，就不必害怕黑暗。如果我自己是那么美好。那么一切恐惧就可以烟消
4: 云散。同夜幕的的的灿烂心。持着花的光。
7: 王小波从不炫耀，也不好为人师。有别于同代人，他不曾选取巴尔扎克、雨果、狄更斯等主流作家作为偶像，因为他自己就受不了宗教式的说教。王小波对写作的参照是二十世纪后文学的隐意：卡尔维诺、杜拉斯、尤瑟纳尔、莫迪阿诺。这是些被王小波称作完美的作家和作品。他认为小说要尽量写得好看，要写一些作品给真正读小说的人看。而不是去教会所谓的不良青年。在《红拂夜奔》的序中，王小波写过：每本书都该有趣，我能记住每一本有趣的书，而无趣的连书名都记不得。可惜的是，无趣是生活的敌人，但我们却常常被迫和敌人勾肩搭背。老有人说过“日光之下，并无心事”，那些话语教给我们很多，但善恶还是可以自明。王小波，谢谢你住在虔诚的云里，告诉我们要越过黑暗，拾级而上。你眼中盛满了温柔的歌，就这样，在你离开后的每一天，时光悠悠流转，我们走过一些言语的碎屑，用歌声消磨掉夜晚。心情变成尘土、化石和星空
4: 。
7: 去高处的路值得忍耐，去水里的路总是很辛苦。世事慢随流水，算来一梦浮生。王小波，我们想你，想你那张丑脸上泛起的微笑。就算天起凉风，日影飞去。香草山上奔跑着羚羊和小鹿，没有你的日子里，依旧是人生长恨水长东。听
4: ，在天空的深处，隐秘的星星
6: 。一零六六听天下
0: 。好，一零零六六听天下，我们来关注一下在北京城发生的事儿。继去年二月和今年四月颁布中小学减负令之后呢，北京市教委于前天第三次下发了关于进一步落实有关减负文件的通知，要求各区县严格控制义务教育学段的考试方式、科目和难度以及次数。其中呢，小学除语文、数学、英语之外，每学期期末可以举行一次全校或者全年级的学科考试之外呢，其他课程是不得组织考试的。昨天，我国首架专业航空医疗救援直升机正式启用了。随着直升机，呃，备勤的开始，刚刚推出的空中救援紧急救险也随之启动。另外呢，在整个 APEC 会议期间，这架刚刚抵京的医疗专用直升机将会24小时待命，保障会议医疗安全。2013年7月，男子王学志在西城区马连道一超市内买刀之后开始砍人，造成四名顾客一死三伤。昨天的王学志已被检方公诉至北京市二中院，涉嫌以危险方法危害公共安全罪。目前呢，北京市二中院已经受理此案，将择日开庭。咱们现在都抱怨说是这个北京城啊车太多，而且这个停车特别特别的难，一些小的车位我们根本钻不进去啊。啊、呃，有的时候呢确实是车位比较小，有的时候呢跟你的技术也是有关系的。最近两天呢，一则关于神一样的停车的微博受到了网友们的膜拜啊，很多人都是求拜师，到底有多高难度呢？其实呢就是一个小的车位，一个很普通的车主把它给停进去了。我们来看一下视频啊！这个福建晋江金井镇一辆 SUV 真的是神一样的停在了一栋房子的凹槽处，它有多难呢？我给您形容一下，这凹槽呢是三面都是墙，就一个进口，然后呢这个长度是4米 68， 车身长度是4米 27， 也就是说这个车主能活动的前后距离各是20厘米左右，这非常非常的难呢。宽度也仅仅只有一米 82， 堪称。最牛停车，而31岁的车主陈仲良呢，也被网友们称为“停车帝”。可能很多这个车技好的朋友，现在听到这个新闻以后，已经开始不服了啊，也要去照练照练啊，前后20厘米，我也试一试。呃，请给爱车买全险，谢据、啊、了解呢，今年31岁的陈仲良啊，是2003年考的 B 2的、呃、驾驶证，拿到驾照之后呢，就在老家给人开货车送货。他还特别大方的将停车的秘诀传授给大家。他说：“这个，呃，最难的就是三面都是墙壁，最关键的呢就是倒车的时候切的角度一定要准确。这技术呢，其实就是当年他们考驾照的时候定点移位。现在呢，已经没有这项了。我们说现在这个驾照啊，就考的是越来越容易了。发现很多这个，就是新手司机不靠谱，已经到了一个离谱的一个状态了。”我们也希望像这样的这个良心司机、技术型的司机越来越多，把开车呀当成一个技术活、技术活儿来看待，这点是非常非常重要的啊。随着上一轮北京国安客场击败了广州恒大， 2 0 1 4中超联赛的冠军归属啊，注定要等最后一轮才能够揭晓了。因此呢，国安与建业队的比赛，也就是最后一轮的球票，也成为了京城球迷们的最大宠儿。结果昨天中午，球票在开卖不到半个小时的时间，九千张球票完全是销售一空。在球票售罄之后呢，商家和部分黄牛也在瞬间将球票的身价暴涨，本来二百块钱啊，现在已经标价到了七百块。众所周知啊，工体内场呢最多可以坐满达到6万人嘛。那除去购买套票的 2.5 万张，散票销售的 9,000 张，应该还会有一些球票是暂时未售的。但是呢，票务公司是否会像0零九年那样增加看台，不得而知啊。不管怎么样，我们也希望呢，这个国安队在最后一轮创造奇迹。可能很多朋友刚刚打开声音机，听到哎，怎么今天就大明一个人的声音呢？没错，黄欢没有来啊啊，黄欢没有来。这个，所以我今天非常寂寞，但是没有关系，一个黄欢倒下去，千千万万个黄欢站起来，对不对？所以今天每个人都是黄欢。今天我们的话题就是，如果你是黄欢的话，你想对我说些什么话呢？都可以发送“文艺之声”的微信平台。好，现在是北京时间八点零九分，回到我们快乐早点到，进、就、入、是、今天的大明的新闻联播。首先说到这个新闻呢。像我一样成天吵吵着我要减肥啊，这样的朋友要注意了。减肥啊也要有一些可取之道。现在在很多的电视上广告当中出现的药品啊、方式方法呀，甚至一些健身的器材呀，有很多都是不靠谱的。你像这个啊，根据央视的调查，号称只需要在这机器上你站几分钟就能够轻松减肥的甩脂机。玩那个啊哇哇哇的甩是是甩，你觉得越抖动，它不运动量越大嘛？而且是被动的运动，对不对？你平时你要自己甩起来还累，这个是被动的甩，就就很很容易嘛，就轻松减肥了。其实呢，这个机器根本没有医学方面证明。这个医生表示了，人体不会在这种抖动的情况之下消耗脂肪。如果震动剧烈的话，还会影响到内脏的位置，还会造成韧带的松弛、胃下垂以及肠道的移位啊，一定要小心呐、啊！真的，如果抖就能减肥的话，那你就。脑血栓就不会有肥胖症的患者了，你知道吧？这个减肥造成的悲剧呢，我们说是屡见不鲜呢。作为过来人，虽然说我我自己的肥啊，这个也减不下来，但是呢，我还得跟各位分享一下这么多年我的一个心得。减肥这种事儿没有捷径，老话讲，迈开腿，管住嘴。如果你这两项你做不到的话，那最简单的一项，买一个哈哈镜吧。<笑>现在大家伙都喜欢明星，不仅仅喜欢看，还喜欢当啊！当然，当明星也是很难的嘛。这如果当不了明星的话，我感受一下明星的待遇也是好的。来自人民网的消息，最近呢，这个韩国摄影工作室就流行起来了这种叫做“狗仔队”偷拍情侣的服务，价格呢是两小时三十万到四十万韩元，折合人民币是 1,600 到 2,200 人民币左右。什么意思呢？什么叫狗仔队偷拍情侣的服务呢？啊，它主要拍摄场所呢，包括韩国各大人气约会的场所，甚至还有海外服务。说那些已经厌倦，我不喜欢拍传统照片的情侣照啊，这个这那，我怎么办呢？可以通过这项服务实现明星般的偷拍待遇，而人潮人海中，啊，狗仔队就在人缝当中拍拍下你们你们两个，还就有一种明星被偷拍的感
1: 觉。
0: <笑>然后呢，再通过制作。比方说，我给你放哪个报纸上，哎，就这么咔往上印， in, 哎，这不是明星被偷拍了吗？你看《法治日报》
1: 啊。<笑>
0: 哎呀，这个欢欢呢，这昨天的微信跟我说，说看到这个新闻他非常开心，他说他就想追求这样照片啊，就就就想追求这样的感觉啊，就想追求这种不经意被人偷拍。啊，有明星范儿的感觉。我其实我特别想告诉他，我说姐啊，这样的服务跟你没有任何关系。首先你得有对象，然后你得长得好看，你长得不好看拍出来还是不像明星。最后你得有钱，这三样你一点都不占你。这这这这,这什么呀？你要实在不行的话，真的我拿个相机我给你拍一个。但是说实话，我昨天又考虑了一下，这个拍照的方式还真的不适合欢欢，因为在人潮人潮人海当中根本就看不见他。后来我说了，说那个欢欢呢，这样吧，我我带你，咱们两个去那个幼儿园去拍，去幼儿园拍的话，肯定能拍着你
1: 。
0: <笑>去幼儿园拍照去了，拍照，然后那个欢欢领来一个小孩说，说大明，咱们三个一起拍照，哎，传个绯闻什么的
1: 。<笑>
0: 咱俩领一小孩拍照，嚯，你真不怕绯闻笑哈？人家他，但是欢欢以为别人说，哎呀，你看多好的一家三口啊，结果人都说，嚯，祖孙三代。<笑>说到拍照啊，真的是有钱人能够玩到底。没钱的人如果想把拍照这事儿玩得好，还真的需要莫大的勇气。来自大河报的消息：酷爱摄影，但是买不起专业器材，上海男子陈某辗转来到了郑州一家摄影器材店的应聘。应聘成功之后呢，他在一个晚上月黑风高之夜，伸手不见五指，卷走了价值两百三十万元的摄影器材呀。这器材到手之后呢，陈某为了摆放他们，还特意租了一间房子。结果万万没想到啊，没来得及销赃呢，就直接落网了。近日呢，民警啊将他这些赃物打包，打了二十大包，运回郑州。光这个运费就花去了五千块钱。你说说他得偷多少？吧？哎，呀，还说自己是摄影发烧友。我觉得这哥们烧的明显是脑子。<笑>没钱，你当什么摄影发烧友，对不对？那句顺口溜怎么说来着？“摄影穷三代，单反毁一生。”摄影设备呢，已经是越来越买不起了。各位发烧友啊，爱好摄影呢，也要量力而行啊。再说现在有美图秀秀了，你要什么呢？其实对于我们这种啊，对于我这种专业的摄影人士来说呢，镜头你换来换去不是最重要的，最重要的是镜头后边的那个头。就是你的头，如果你没长这个头的话，镜头再好也是没有用的
1: 。
0: 最后，依旧为各位带来一个正能量吧。来自《北京青年报》的消息，近两周时间之内，北京两家知名三甲医院接连倒下了三名医生啊。调查显示，目前国内近半数的大夫。每周至少要上一个夜班近八成的大夫每天工作八到十二个小时，几乎所有的大夫都曾经连续工作二十四小时以上，半数人曾连续超过三十六个小时。哎，我们说医生啊，实在是太累了。他们在医别人的时候，给别人建议的时候，其实很多的建议他们连自己都完不成。我们说，虽然任何行业啊都有疲惫不堪的人，每天为工作倒下的人也不计其数，但是说这条新闻的时候呢，我只是想。强调一下，医生这个行业啊，确实有他自己很多不容易的地方。患者和医,医生之间的关系，我们希望能通过一种理性的、温柔的方式去解决。而很多解决不了的问题呢，不应该诉之于暴力。我们想让医患关系轻松起来，也希望咱们国家呢加大力度，把我们的医疗环境、医疗水平能够提升一个台阶。而这些。不应该是现在的医生，应该给他负责任的。
5: 寂寞的单身派对，仿佛没人参加，只有我会想去。我不想打扮，不是因为无所谓，只是我看到你还不会。So it's that's why, baby, that's why， 我没女友，长辈一直比我需要多交女朋友。交好的女友哪有这么顺手？机会来了自然就会轻易到手。A party here, a party there， 实在不想说又 ，Man I'm here， 真的不想在这里多受虐，绝对不是胆怯。哪个女孩真的跟我看对眼？浪漫故事我们一起演，哈哈哈,哈！这种笑话真的好笑，偏
6: 偏这个。就是这么你为什么眼神有话要说？是不是你想要认识我？偷偷的看看你，要让我等多久？爱就爱，不要用慢动作。嘿、hey, ，你走来我走。
5: 怎么这么没有天理？ Girlfriend, you better know that you fly。我不像其他男孩，永远都是那么坏。我的脸红，心在呼吸，在加速。真的应该怎么办？我看我只能摆酷。晚上戴着墨镜，却又怕超速。从你现在回头，我保证立刻回家吃素。信不信？不由你。有个神奇，眼神的交汇产生一种电流。说实在，我也不太懂。要我怎么说？要我怎么做？你才会明白我的心？ You l l be looking at me, I'll be looking at you like a crazy fool。还跟我打个招呼？ All the girls I see, t h w a n n m e t y o
6: 眼神有话要说，是不是你想要认识我？偷偷的看看你，要让我等多。久？现在到底说不说？男子汉的气魄，说错就错。
5: 怎么接近你？我现在还在摸索。怎么办？怎么瞧什么挪？但是，就算他不想做你的女朋友，是他的自由。想进音乐？举手。Okay, one two three， 千万别想那么多。紧握脚一踏，现在开始动。终于到了重要关头，就要开口。这样这样的自信，绝对不会失手。拍拍你的背景，进行自我介绍。我叫 Will， 你叫 j 能不能一起救？世界上的机会通常只有三秒，现在倒数三秒，准备好了没有？这感觉到底是真是假？快点告
6: 诉我，不要随便冲。都在此着过。
0: 直播间时间八点二十二 分， 回到我们的快乐早点到一个人版 啊！ 今天呢是我一个人主持的 啊， 非常想念黄欢在我身边的感觉。好多次在播新闻的时候 啊， 这个就播到一半我就不播 了， 等他在下面 接， 结果半天没人 接， 心里边总是空落落的。我就想知道这一期节目的钱是不是给我一个人。好，那今天的话题呢是，如果你们是黄欢的话，想要对我说一句什么样的话呢？都可以发送到《文艺之声》的微信平台，《文艺之声》在微信上搜索“文艺之声”这四个字就可以找到我们的大家庭了。来看看各位是怎么说的啊？个、呃、蓝纸艺说：“大名，我是黄欢的话，我要对你说，你不许总在节目里边挖苦我。你要再欺负的话，我就跳起来打你膝盖。<笑>”使劲、就是、跳啊！二<笑>位<然后>，艾米斯又说：“大明，我是黄欢的话，我会对你说，亲爱的，大明，在跟你合作主持的这些日子以来，让我感到非常的开心快乐，每天都有欢笑伴随。真心的要跟你说句谢谢你。虽然您老调侃我，但是我会理解你的，会一直陪伴在你身边。虽然今天没在你身边，但是我的心还是在你身边的。你不是一个人在战斗。”我就不信黄欢能跟我说这些话。<笑>不是他撕下的面具来。这个像他说的，你看这个李成说了，说嘿嘿，能不上班真爽啊，自己先玩两天吧，大明。你得回来啊。而这个子熙说，我就想黄欢，有大明这样的同事做搭档，生活是多么的绚烂多姿，天天笑得肚子疼，如此的欢乐呀。我想作为一个女士，天天肚子疼
1: ，
0: 就欢乐得起来吗？二位问秀说：“如果我是黄欢，我想对大明说，大明你快点减肥吧，你知道吧？每天我跟你一起主持，都有种随时缺氧的感觉。真的，你太胖了，吸氧量也大呀，争不过你，站的地方也大，感觉很压抑啊。而且我俩在这个直播间里边还得弄一条三八线。”这个黑头黑头米说了啊，这反映一个情况，说，哎呀，你们知道这相信这里是北京吗、啊？就在月坛南桥的西面，近在咫尺的垃圾桶没人利用，工地的组织者为什么不教育民工注意什么环境卫生呢？这就是今天我要对大明要说的。这是事实,实。维护这个城市的环境啊，需要每个人去维护它，不仅仅是需要城市管理者，不需不仅仅需要环卫工人，每个人都是有责任把你手中的垃圾扔到该放的地方，对不对？有的垃圾你就得放在垃圾桶里边，那有的垃圾呢，你要进行分类啊，厨余垃圾就要放厨余垃圾里边啊，那个有的垃圾你就得放在直播间，呃，<笑><咳>我都说了什么？<笑>啊，说好的幸福呢？说大明，你不用一个人主持啊！刚才我们听那个文艺日记本的女主持，她谁呀、啊？声音太好听了，叫她来代替欢欢吧！哈哈哈！哎呀，这个夸奖她一定会听得到的啊！这位女主持啊，她每天都在收听我们的节目啊，因为这这这我我我没有任何怀疑，她肯定每天都听啊，因为她是我们总监，就是总监嘛，就是总是监视我。<笑>让我跟总监搭档的话，你说我能调侃他吗
1: ？
0: <笑>那不是厕所里边打灯笼？下一句我就不解
1: 释了。<笑>
0: 还有张小伟说了，说大明能不能在节目里边公布一下我的真实身高？我不是一米二，我那么美丽、善良、大方、完美，让听众满足一下好奇心呗？就一次还不行吗？人贵有自知之明
1: 。
0: 那个北京名字说的特别好，说如果我是黄欢，我最想对大明说：别嘚瑟，好好主持。我相信你，没有我也能主持的很好，这还用说吗、呃？虽然身高呢只有一米二，但是对你今天的祝福，我要超过两米。顺便说一句，如果节目里总挤兑我，等我回来怎么收拾你、嗯？这句话特别像黄欢说，黄欢的就是这样一个人，他不直接就是针对你怎么样他是绵里藏针，让你觉得他是一根软柿子，让你去捏他，结果里边藏了一根针，你这么一捏，呵，今天直播的是快乐早点到。今天的黄欢不在，但是每个人都是黄欢。如果你是黄欢的话，你最想对我说句什么话呢？发送到文艺之声的微信平台，在这里等待着各位。六六听天下，让我们来关注一下环球方面的最新的消息。日本厚生劳动省发布消息说，经过血液检查，近日呢被收容的一名怀疑感染埃博拉病毒的男子的身上并没有发现病毒，但是呢，由于感染后不能够立即检测出病毒的情况也是存在的。那因此呢，对于这名男子实施继续留院观察三天的特别的措施。那该男子呢？据称是一名记者，在今年八月份曾经呢在西非国家利比里亚逗留了两个月。抵达羽田机场的时候呢，体温高达三十七度八。那日本方面说，这名男子的热度已经下降了，也没有与埃博拉病毒患者呃直接接触过。啊，所以呢，这也有可能是普通的发烧感冒，也说不定。接、啊、下来呢，再来说一件非常温馨的事儿啊，看的我真的是泪流满面。尽管现在还是十月份，但是美国犹他州小城，呃，西乔丹却挂满了圣诞的彩灯，处处洋溢着一片节日的气氛。就很多人，怎么这小城过圣诞的时间不一样啊，还是怎么着？哎，不是，小城为什么提前过节呢？是为了一个名叫伊桑·范·勒芬的患癌即将离世的小男孩而举办的。由于怕伊桑啊再也无法经历这样的节日了，所以有爱心的市民自发为其庆祝，场面极其的温馨。城中的每户房子都挂了彩灯，还有市民呢扮成圣诞老人派发礼物。一百五十多人聚集在伊桑家前呢，这个唱圣诞的颂歌。那伊桑的母亲詹妮弗说：“看到伊桑玩的这么开心，我们也非常高兴。虽虽然现在对我们来说非常的难难熬煎熬，但是看到这么多的人愿意献出自己的爱心和支持，我觉得非常欣慰、啊。”哎，咱们以前呃有一句话说的，这是什么四个字？是王力宏唱那个歌叫啊。呃大成小爱吧，其实我觉得这事儿呢是一种小成大爱。呃，无论这个城市大小，其实并不能阻隔人和人之间的一个距离。人和人之间距离是我们的车程路阻永远分不开的，能够有决定权的只有我们自己。你愿意付出自己为别人奉献出自己吗？北京时间昨天，英国首相卡梅伦呢，在走出利兹市政厅的时候，突然遭到了一名陌生男子当街袭击，并险些被推倒。这个安保人员呢，迅速将该男子制服了。报道说，该男子二十八岁，是英国人，在被抓住之后呢，不久就被释放了。呃，警方表示，该男子啊，并没有造成实际威胁。这还很遗憾的样子，好像，呃，只不过呢，在错误的时间出现在了错误的地点，遭到袭击之后，卡梅伦在保安的护送之下是急匆匆走到车里。负责保卫政府高层官员的伦敦警察厅啊，已经被要求进行内部调查了。这次事件呢，被视为重大的安全漏洞。<笑>这一巴掌是打在警察署的脸上了。大家关注一下迪拜，迪拜政府呢，为了庆祝1一月1号的公共交通日。呃，提供一项鼓励措施，只要民众乘坐公共交通工具出行，就有机会获赠四公斤的黄金。
1: 迪拜，你是
6: 什么地方？嗯
0: 、这个迪拜民众呢，如果能在接下来的一周里边弃用私家车，改为呃使用地铁啊以及巴士等公共交通工具代步的话呢，就有机会获奖。当局将会送出包括黄金在内总价值二十七点五万美元的奖品。那迪拜呢，除了盛产石油，也是。呃，民众拥有汽车比例最高的城区之一。统计显示，当地平均每个家庭拥有 2.3 辆汽车，但是只有 13% 的民众呢使用公共交通工具出行。因此呢，迪拜不时会出现这种严重的交通堵塞。呃，经常会在迪拜的这个照片当中发现。哇、啊，这迪拜的街头，不仅是家里边平均用车多，而且这个豪车的比例特别的多，什么路虎啊，这卡宴呢、啊，这些，呃，还有什么豪车，还有什么？啊、呃，长城啊，也比亚也，呃、这这少点啊，反、啊、正总是在街头布满了大街小巷。我们想，那中国人这玩意儿买得起这豪车，油都开不起。其实你要到国外的话，就是您买一辆普通三十万的车，你在国外也能买一辆豪车，起码是宝马什么跑车都可以买得下来了。油就更别提了，在迪拜油比水都便宜。好，不管怎么样，这是人家的事儿，咱们要做到的呢，就是过好自己的日子，遵守好自己的秩序就 OK 了，没有必要羡慕人家。人家苦的时候，咱也没没没没感同身受过，是不是？呃，也是跟生音前的各位说，过自己快乐的日子，遵守自己的秩序。那今天呢是五和零限行，就不要开车上路了。另外呢，这个晚上如果喝酒有应酬的话呢，也不要开车。
8: 快乐早点到，给生活加点料。朋友们，大家好，我是吕伟，欢迎收听今天的《吕伟到来》。今天的主题是各自利益独具亮点。昨天由韩国导演金泰君指导，陈意涵、陈学冬以及池珍熙等中韩演员出演的爱情喜剧片《坏姐皆知拆婚联盟》在北京亮相。电影展现的是一位研究星座的女主人公，为了搞砸在韩国留学的弟弟的婚礼，从而引发出一个啼笑皆非的故事。和以往的爱情喜剧不同，这个影片利益围绕着星座元素。来看看在热播电视秀《一年级》中有上佳表现的演员陈学冬如何看这样的题材故事。可能会更多的吸引一批女性观众吧，因为女性观众对呃星座啊这些运势会更加的想了解，然后对爱情的渴望也更加的比男性可能更执着一点。影片《坏姐姐之拆婚联盟》将会在十一月二十八号正式上映。在丹麦，对于年轻观众的戏剧演出是高品质艺术的代名词。而从昨天开始到十一月二号，在北京的彭浩剧场推出了丹麦儿童戏剧周，其中有戏剧《纯净的眼睛》、一个短短的长木偶剧《罗密偶与朱丽叶》、音乐会《凤凰》和舞蹈《一百个赞》，同时还有三个戏剧体验工作坊以及两场儿童戏剧的交流论坛。戏剧周面向不同年龄阶段的青少年观众，从婴幼儿、学龄前儿童到青少年。关键是利益在于探讨儿童的戏剧教育
3: 。说现在是儿童剧在北京，在中国发展的并不是很好，但是家长呢都特别希望孩子来去有这个机会来看这些儿童剧。其实我们做这个也是希望能让这个儿童剧在中国就慢慢的发展起来，儿童的戏剧教育、儿童的艺术教育，然后能在中国慢慢的发展起来，然后我们可以去开这么一个头
8: 。不同的利益做不同的活动。昨天，黄雅莉全新专辑《黄雅莉的奇幻秀》在北京发布。不同以往的发布，现场打造成黄雅莉的创意作品沙龙，展出了专辑歌曲的多件创意作品。另外，新专辑首创以音乐漫画概念书形式呈现，包括了专辑歌曲、漫画、创意生活写真照三部分，让你从多角度来了解到立体鲜活的黄雅莉以及她的创意态度。
9: 快乐早点到之娓娓道来的朋友们，大家好，我是黄雅丽，非常高兴在这里介绍我的新专辑《黄雅丽的奇幻秀》。我的这张专辑是一本音乐书，里面有我的七首新歌，我把我的七首新歌写成了一个故事，画成了一个漫画，然后还把我生活中的创意跟想法也浓缩到这本书当中。它不仅仅可以听，还可以看，是一个新的形式，所以我会希望大家有时间的时候找出来听一听。看一看，我想把一个东西变成很特别，我想它变成一个独一无二的，所以我就花我的心思去想了，就是一些鬼点子，所以到现在大家变成哎创意这个词我还挺喜欢的。我的初衷就是说，不用刻意的去，一定要非得做出来一副好像艺术的那种样子，因为我觉得一定要归根究底就是要真实。如果非要说不同于原来的话，我就是把东西拿出来了。我就把生活中的我拿到舞台上了。出道九年的生活感受，还有包括我对生活的向往跟态度，那首歌都能听到。无
6: 论怎样，一<音>样。啊 ，Q 啊 ，Q 啊 ，Q 啊 ，Q， 很坚持，找到自己的路。
8: 今天的内容就是这些，
0: 明天见。好、哦，现在是北京时间八点四十五分，回到我们的快乐早点闹。没错，今天从头到尾都是一个老爷们的声音啊。像这种小节目，我一个人撑着就足够了啊,啊,啊。心里边其实还是有点惦记黄欢的啊。起码这个，呃，万一节目控播了，出了事故啊，也是一份钱俩人撑着，对不对？俩人花。我现在我是哪一个东西没放出来？我跟你说，立马五千块钱就没了哈。啊如果俩人在的话，一人两千五，这多好啊，对不对？呃，来看一下这个哪儿去了？这彩说了，说大明还欺负我吗？还得瑟吗？傻了吧？连个替班都都找不着，让你老挤兑我，就给这报应
1: 。
0: <笑>哎，我一直真的是深刻的反讨反省了一下自己。领导昨天跟我说，大明，你今天的节目一个人上的时候，我就在想。可能是我平时挤兑黄欢真的是太多了，已经没有女女主持再敢上这个节目了。哎呀，这说明了一个问题，我以后只能挤兑黄欢一个人
1: ，
0: <笑>我不能浪费这样的机会
1: 。
0: 呃<笑>、哎，雪山飞狐也是代表很多的新听众说的，说文艺之声啊。呃，所有人员，你们好，我是新听众，认识这个大舞台真好，感谢一路有你们相伴，尤其是大明欢欢，特别喜欢你们俩。今天可以把欢欢去掉了，就我一个
1: ，<笑>
0: 我一个说就可以了。还有<音>、啊、朋友说的特别的给力，你看这位，啊、呃，这这这哥们叫什么来？金什么来着啊？他说了，今天的话题是什么？今天话题是所有人都是黄昏。大美，你这不是瞬间拉低北京城市人口身高的节奏吗？<笑>看来，在调侃欢欢的路上，我并不孤独<笑>。<笑>还有这位是哪儿去了啊？这个是是说说，就这个明月清风说满超在去年呢就自己主持过一期节目，今天我是步他后尘。嗯，那差不太多吧，因为很多主持人呢就会面临着不同的一个情况啊，因为有的家里有事儿呢，那你今天节目只能一个人上。不管是一个人上、两个人上也好，这最重要是听众对我们的一个支持，也非常感谢哈、啊。今天很多听众来支持我们这个，就是不是话题的话题来陪给我作伴儿，来你们都是黄欢，来跟我说话。我不知道黄欢心里到底是怎么想的，但是我知道听众们都是怎么想的了啊。以后我就少欺负点黄欢，以后再做活动的话，我我真的是会遭到群殴的话。我发现，还有这个、西红柿煮鸡蛋说了，我是黄欢，我会大对大明说，其实我要的幸福很简单，关键是看你有没有积极向上的。态度，你可以的。这个我老婆就总说，欢欢很温柔，不像乔乔那么强势、啊。你老婆是在为我考虑呢吗？呵呵当然呢，我们的《快乐早晚道》有很多的回听的方式，包括大明脱口秀啊、强言道啊、呃文艺日记本，包括刚才的娓娓道来，您都可以在蜻蜓 FM 以及喜马拉雅等新媒体的平台上来点播收听。呃，我个人的微博呢，您也可以记住，是大明的微博，名是名刻名记的名，金字旁加一个名字的名，大明的微博，啊，冷了围在脖子上那个微博。呃，在上面给我互动留言，节目之后我们都可以一起的来交流。而节目当中呢，有很多的奖品要送给各位。要来国际影城的电影票。那另外提示各位啊，就是十月二十四号到十一月二号期间，北京要来成龙国际影城五棵松店和马连道店呢，将会有经典影片《大话西游》的重映。会员观影呢，仅需要十五块。今天同样还会送出《中国儿艺小蝌蚪找妈妈》的演出票，以及由台湾导演李宗喜执导的。舞台喜剧作品《男人帮》， 1 0月29号到1一月9号呢，将会在国画先锋剧场上演。每天的节目，我们都会送出四张的门票。啊，一缕斜阳说了说，看了几次大明的照片，每次我都看不清他的脸，看来他实在是不敢以真面目示人了呀，悲哀呀！我要是欢欢的话，我就想对大明说。大明，你都胖成一片海了，就别再打自己的脸了。你让我想起了一首歌曲。我想我是海，冬天的大海，心情随风清白，潮起的期待，潮落的无奈，眉头就皱了起来。其实，就算我是一片海，我也希望欢欢面朝着我。能够春暖花开。哎 呦， 我今天怎么这么 冷？ 我不想冷出来
1: 了。
0: 还有很多的朋友 呢， 在我们的微信、微博上 啊， 来索要门 票， 没有关 系， 其实很简 单， 只要这个在节目结束之后 呢， 我们的导播会随机抽取几位幸运的听众来送上我们的奖 品， 而且奖品是每天都送 的， 只要你每天都坚 持， 几率一定会比摇号要多的。今天的节目就到这里了，希望这个欢欢呢，这个真是不是没有欢欢，真的是我我因为撑不下来，有什么了不起的哈？有能耐你你要明天不回来，我跟你说欢欢，你一辈子就别回来，有什么了不起？哎，欢欢明天回不回来？回啊，导播欢欢明明天不回，来，不是阿、啊、姐，我求你了，赶紧回来。最<笑>后呢，送给。欢欢一首歌曲吧，也是送给各位吧。啊、呃，我个人非常喜欢的一首，也是最能表达我此时此刻心情的一首歌曲。有的时候呢，两个人在路上一起走的时候，就会觉得特别的欢愉啊。这一个人走的时候，这个路啊，越走越迷茫，路随人茫茫。
1: 人生。
2: 是梦幻
5: 的心来，露水人茫茫
0: 。不是怎么个情况啊？不是导导播导播叫你呢？不是我说，我今天节目最后送给黄欢一首歌，我让你帮我挑一下，你挑一个《露水人茫茫》。这是《倩女幽魂》的主题曲，你知道吗？你还想让我黄欢这活着不是那个正常的回来了？呃，哈哈，这个。哈哈。这个黄欢的这首歌曲呢，是我自己特别爱听的，跟你没有任何关系，赶紧回来啊！这个今天的节目到这里就告一段落了，欢迎您呢继续锁定我们 FM 一零六6六。接下来的节目是由宝木和小曾为您带来的综艺对对碰，更多精彩节目，请您锁定央广网。